0: Z nami jest już pierwszy gość, Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Witam Pana, witam Państwa.
0: Wczorajsze spotkaniem na szczycie w stolicy Węgier Morawiecki, Orban Salvini spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości Europy, aby rozmawiać o wspólnych wartościach, Europie wspólnych wartości. Spotkali się również, aby omówić kwestie związane ze wspólną siłą, powstanie nowej siły w Parlamencie Europejskim.
1: To prawda. Myślę, że Uczyniono wspólnie krok naprzód. Historia oceni jak duży, aby powstała nowa centroprawicowa, prawicowa formacja, która łączy partie rządzące Polską, Węgrami i współrządzącą Włochami. Przy czym tym wspólnym fundamentem ideowym jest wiara, że Unia Europejska powinna być Europą ojczyzny, Europą narodów, Europą państw narodowych, a nie jakimś federalistycznym superpaństwem, y, którym rządzi a tak naprawdę y, jedno czy dwa największe państwa w Unii.
0: Historia oceni, czy ten krok był słuszny, jak pan powiedział, a w takim razie y, według pana, czy ta nowa siła ma szansę wpłynąć mocniej y, na politykę Unii Europejskiej?
1: Jeżeli y, zająć się polityczną matematyką, a zawsze warto, to szable, czyli y, y, głosy y, europejskich konserwatystów i reformatorów, a więc frakcji, y, którą no, politycznie y, zawiatuje y, Prawie Sprawiedliwości w Europarlamencie, plus rządy y, Fidesz, plus y, Europosłowie Fidesz a także Węgrzy z Mniejszości Narodowej Węgierskiej, z Rumunii i Słowacji, którzy sympatyzują z fites e, oraz właśnie partia, e, czy formacja Mateo niego lega bo to już jest trzecia siła w Europarlamencie. E, to jest większy dostęp do istotnych stanowisk, to jest większy dostęp do dokumentów e, i oczywiście jest to e, szansa na większy wpływ e, na realną europejską politykę.
0: Jednak, jak mówił profesor Zdzisław Krasnodębski wczoraj na antenie Radia Wnet, nawet powstanie takiej grupy na bazie rozszerzonej frakcji konserwatystów i reformatorów nie zmieni ostatecznie układu sił w Parlamencie Europejskim.
1: Zawsze można narzekać, zawsze można mówić, że się nie da, że nie warto. Ja myślę, że trzeba patrzeć w ten sposób, że sam fakt, iż następuje rozmowy o jednoczeniu, o szerszej formule takiej eurorealistycznej w Unii, no to oznacza jedno, że ta geografia polityczna się zmienia. Do mnie dzwonią dziennikarze Reutersa, do mnie dzwonią dziennikarze francuscy, holenderscy, no dlatego właśnie, że mają poczucie, że to może być nowy, ważny punkt odniesienia.
0: A co było według Pana, nie licząc tych wspólnych wartości, najważniejszym punktem spotkania, najważniejszym punktem omawianym na spotkaniu?
1: To, że było. Po Jednak spotkanie nie przy okazji jakiegoś szczytu, tylko spotkanie po to, żeby tworzyć wspólną siłę jest wyraźnym takim sygnałem, przesłaniem zarówno do sojuszników, jak i do oponentów, że chcemy iść razem. Na no, co do tego, jaką drogę konkretną bierzemy, to już jest kwestia szczegółów negocjacji po święta.
0: Wiktor Orban zapowiedział, że nie jest to ostatnie pierwsze, ale nie ostatnie tego typu spotkanie. Następne będzie miało miejsce w Warszawie bądź w Rzymie, więc czego możemy się spodziewać po kolejnym spotkaniu?
1: Myślę, że będziemy starali się znaleźć formułę już organizacyjną, strukturalną, techniczną, aby tą jedność wcielać w życie poprzez takie konkretne administracyjne, bo idee ideami, ale idee, żeby miały wpływ, muszą się wyrażać przez czyn, a ten czyn może być realizowany właśnie przez konkretną
0: strukturę. W takim razie czekamy na to kolejne spotkanie. Płyną informacje, konkretnie specjalne oświadczenie z Unii Europejskiej, które podkreśla, że łamane są prawa humanitarne. Rosja ma prowadzić nielegalną kampanię poboru do wojska na Krymie.
1: To prawda, Rosja się nie zmienia. Te imperialne marzenia zostały. Dobrze, że Unia Europejska coraz częściej mówi polskim głosem w tej sprawie. Pamiętam, że w swoim czasie bardziej wyrażała opinie Włochów, Francuzów czy Niemców, takie bardziej otwarte na pseudoargumenty argumenty Kremla. Teraz raczej mówi głosem Polaków, Bałtów, Skandynawów, którzy mają swoje doświadczenia historyczne z Rosją niezbyt miłe. To jest stanowisko realistyczne. Rosja, chociaż słabnie ekonomicznie, i traci wpływy na przykład w, no, w dawnym w tym swoim obszarze wpływów z czasów sowieckich. No jednak cały czas im słabsza paradoksalnie ekonomicznie, tym bardziej agresywna miarę polityki zagranicznej.
0: Jeszcze Stany Zjednoczone zabrały głos i powiedziały o agresywnych i prowokacyjnych zachowaniach. Chodzi o większą liczbę zwiększenie liczby rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą i na zaanektowanym Krymie
1: to prawda zwracam uwagę, że od mniej więcej siedmiu lat Amerykanie szkolą ukraińskich oficerów, ukraińskich żołnierzy są obecni coraz bardziej gospodarczo na Ukrainie. Można powiedzieć, że wyjęli, że Zachód wyjął Ukrainę z tej rosyjskiej wpływów, z tych wpływów wschodu i dlatego też tutaj Amerykanie zwracają uwagę na to, co się tam dzieje, a Rosja może przeboleć tego, że Ukraina, która od wieków była częścią wpływów imperium, najpierw rosyjskiego, potem sowieckiego, a potem imperium Putina, teraz już tą częśćą tej strefy wpływów nie jest.
0: Tymczasem mamy też odpowiedź ministra spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ławrow powiedział, że ci, którzy będą próbować wywołać nową wojnę na Donbasie, doprowadzą do zniszczenia Ukrainy. Co chciał przekazać pomiędzy słowami w ten sposób rosyjski minister spraw zagranicznych?
1: To nie Polska, tylko Rosja gromadzi wojska na granicy z Ukrainą, a więc jeżeli ktoś podżega do konfliktów, do rozdrowu krwi, to strona rosyjska. Natomiast, no, oczywiście, to jest takie przesłanie dla tej części ludności Ukrainy rosyjskojęzycznej, która chce mieć spokój, święty spokój za wszelką cenę i która może po prostu przestraszyć się. Właśnie tego, że że jak się nie ustąpi Rosjanom, to mogą być ofiary, mogą być zabici. To jest taka stara próba zarządzania konfliktem przez taki szantaż. Uważajcie, że będzie wojna, lepiej ustąpcie.
0: Czyli uważa pan, że to jest stroszenie pióra, a nie realna groźba?
1: Myślę, że wszystko jest możliwe, natomiast Rosja najchętniej wzięłaby yy, jak najwięcej bez yy, jednego bezstrzału, dlatego właśnie działa tak jak działa.
0: W takim razie jakich następnych działań Unii Europejskiej w stosunku do Rosji możemy się spodziewać?
1: No, na pewno przedłużenia sankcji, ale to formalnie dopiero w czerwcu. Natomiast myślę, że tutaj Unia powinna przede wszystkim działać solidarnie, jednomyślnie, yy, tak jak to trzeba gdy chodzi o
0: sankcje. No sankcje sankcjami, ale Nord Stream 2 ma się całkiem nieźle i jest bliski ukończenia.
1: To prawda. Jak widać, europejska solidarność, tutaj Niemcy mówią dużo przy okazji polityki migracyjnej. Jakość jest nieważna dla Niemców, gdy chodzi o ich interesy, ich biznesy z Rosją. To pokazuje podwójne standardy standard to pokazuje pewną hipokryzję z Niemiec, a jednak Unii, która w jakiejś mierze to akceptuje.
0: Dzisiaj operator Nord Stream 2 oświadczył, że statki, które budują gazociąg, są obiektem prowokacji ze strony, uwaga, okrętów wojennych i statków rybackich oraz polskiego samolotu PZL Mielec. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada, że nie ma tu żadnych prowokacji. To są standardowe działania. O co chodzi?
1: No, to jest taka propaganda rosyjska, która... Chcę pokazać, że tutaj Polacy podżegają do konfliktów nie przypadkiem św. Rosji to dzień wyzwolenia. W drugiej dekadzie XVII wieku Kremla pod polskiej okupacji, kiedy wyparto polskie oddziały wojskowe tam stacjonujące, no tutaj pewne jakieś obsesje czy kompleksy polskie w Polsce rosyjskiej są.
0: Kiedy wraca pan na, na, do Unii Europejskiej, bo rozumiem, że jest pan aktualnie w Polsce, a nie w parlamencie.
1: W Warszawie, w Wielki Piątek.
0: Wielki Piątek, a czy by były, jakieś oficjalne życzenia? były jakieś oficjalne życzenia, czy w ogóle europosłowie składają sobie jeszcze życzenia z okazji tego święta?
1: Ci, którzy a, pamiętają o wartościach i korzeniach składają sobie, nie, natomiast mam wrażenie, że dla unijnego mainstreamu nie e, jest to sprawa, wydarzenie jakoś szczególnie istotne.
0: W takim razie my życzymy Panom Wesołych Świąt. Dziękuję serdecznie. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem kuria w południe. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dla słuchaczy również pogodnych zdrowych świąt. Dziękuję.